0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crane, votre podcast autour de Magic et du Commander. Avec pas mal d'occupations de notre côté et quelques petits imprévus, nous revenons enfin avec du contenu. Après une longue absence du podcast pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer celui-ci et le suivant. J'espère donc qu'ils vous plairont. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast et YouTube. N'hésitez pas à nous y retrouver ou nous retrouver sur Twitter et le Discord de Magic C'est et maintenant, on détape ses longues, on pioche, c'est parti Rebonjour à tous et merci d'avoir transplane avec nous dans ce 39e épisode du pince crâne. Je suis Bambichon et aujourd'hui avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre de ces petits objets aussi chers que fascinants, j'ai nommé les boosters. Et pour ce faire, ce soir, je suis accompagné de deux personnes formidables, à savoir d'un côté, champion du monde en titre, 2023, Jean-Emmanuel Deprat, bonsoir. Bonsoir. Et de l'autre côté, pas champion du monde, mais euh, il a fait top 8 à un tournoi One Piece à la boutique, je présente Mathis Guéry. Salut Mathis. Bonsoir. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous pourriez vous, vous, vous présenter rapidement euh, à nos auditeurs et aux auditrices
1: Ouais, bien sûr, bah, du coup je m'appelle Jean-Emmanuel Deprat, j'ai 29 ans, je joue à Magic depuis, euh, depuis 18 ans maintenant euh, et, euh, et récemment euh, je, suis, je suis devenu joueur professionnel de Magic euh, donc euh, c'est donc mon activité principale. Bonjour, euh, bonsoir, je suis Mathis Goerri, euh,
2: je suis euh, ce qu'on appelle acheteur compulsif de cartes de tout ce qui est TCG et livres, je suis éditeur euh, par ailleurs, je joue beaucoup un peu à tout ce qui est à tous les TCG de, de nature. Et euh, je me reprends petit à petit euh, sur Magic.
0: Et donc, euh, bah, moi, ça faisait longtemps que j'avais très envie de faire un épisode sur les boosters et euh, sur, sur l'objet booster, parce que je trouve que c'est un objet qui est fascinant depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Euh, je voulais profiter bah, du coup de l'actualité, donc on est un petit peu en retard, c'est pas très très grave, sur du coup les, les annonces sur les play boosters et du coup avoir vos avis à tous les deux euh, en tant que joueur de l'unité et en tant que du coup collectionneur de cartes, parce que je trouve que c'est des avis qui vont être assez opposés je pense euh, en tout cas très différents euh, alors petit résumé du coup euh, des annonces qui ont été faites euh, le 16 octobre donc euh, wizard of the coast annonce qu'il décide d'arrêter euh, d'abandonner le modèle de booster à savoir booster de draft et booster d'extension donc pour rappel pour ceux qui savent pas les boosters de draft sont censés être des boosters draftables du coup qui sont des pièces de jeu et les boosters d'extension étaient faits à la base pour être Ouvert. Donc, du coup, avec plus de rares, plus d'unco, enfin, voilà, plus de value normalement dans vos petits boosters. Je ne repasserai pas sur la composition des boosters de draft et d'extension, je pense que vous les connaissez, et si vous les connaissez pas, bah, vous trouverez des ressources sur internet, je suis sûr que vous êtes des grands garçons, et des grandes filles. Euh, du coup, à partir de Murder Mystery at Carl Manor en février 2024, il n'y aura plus que deux types de boosters les collector boosters et les boosters de jeu, ou les play boosters en anglais. Alors la composition des boosters va être affichée à l'écran mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que le play booster est fait à la fois pour être ouvert et aussi pour être drafté. Il y aura donc des slots classiques, 6 slots de communes, un slot de communes ou de cartes de the list mais on y reviendra plus tard, 3 unko, une rare mythique, un land et deux autres slots de wildcard. Pour la petite anecdote, moi j'ai cru au début que c'était des boosters qui étaient faits pour Magic Arena, parce que je me suis dit les wild cards c'est les trucs qu'on est censé redeem pour avoir des cartes de notre choix, mais pas du tout, du coup les wild cards en gros ça peut être euh, une wild card du coup, qui va être foil, donc ça peut être n'importe quelle carte de l'extension en version foil, et une wild card euh, rare ou mythique, euh, du coup ça peut être n'importe quelle carte de l'extension en rare ou en mythique. Et en plus à savoir, euh, chaque carte qui est présente du coup, dans ces boosters là pourrait être un, ce qu'ils appellent les boosters fun, donc ça veut dire les traitements alternatifs, les foulards, tout ça voilà euh, on, je parlais tout à l'heure du septième slot de commune qui pourra être une fois sur huit un slot de the list donc the list c'était quelque chose qui avait été introduit avec les boosters d'extension euh, qui en gros était une liste de cartes donc une liste assez exhaustive qui allait de 200 à 400 cartes entre chaque extension je pense que je dis une énorme connerie mais je suis plus sûr où on pouvait du coup avoir un reprint euh, de toute l'histoire de Magic, des fois ça avait un rapport avec l'extension, des fois pas. Et du coup dans les play eh ben, on va avoir euh, du coup une chance sur 8 d'avoir une carte de The List, et parmi du coup cette carte de The List, on a une chance sur 8, que ça soit une rare ou mythique, du... mythique je crois, hein. euh, 6 chances sur 8 d'avoir une commune Winenko euh, de The List, ou... et une chance sur 8 d'avoir une carte Special Guest, donc des traitements alternatifs, des trucs jolis et tout, et tout ça. Euh, pour donner une, euh, une ligne de référence, je vais prendre les prix de la boutique où je travaille, du coup, carte sur table à hausser. Euh, le Play Booster aura le même prix qu'un booster d'extension, à savoir 6 euros. Voilà, bon. Euh, J'ai fini de parler. <rire> euh, Mathis, oui. toi qui es plutôt euh, dans la partie collection, euh, qu'est-ce que tu penses du coup de, ce, de la composition de ce booster
2: Là, je. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée parce que quand, quand Magic euh, a annoncé donc, euh, fusionner le collecteur booster, le... non, pas le collecteur, le draft et ainsi que le, le set euh, extension, euh, un des problèmes qu'ils avaient adressé, c'est que ça... ça rendait confus les... les nouveaux joueurs. Ou les joueurs casuals. Et c'est vrai que ça a été un de mes gros freins euh, dans... Dans... dans Magic de me dire qu'il y a euh, énormément de boosters euh, différents. Et... Ça n'a pas été évident de, de se remettre à la page. Et quand on compare tout ce qui est TCG un peu, enfin TCG japonais, donc euh, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece récemment, et ainsi de suite, euh, c'est vrai qu'il y a une simplicité à rentrer dans le jeu. On achète un booster, on le craque, on a des trucs qui brillent, et, et puis après on peut se lancer. Euh, bon, c'est vrai qu'on on, on, on omet toute cette partie draft. Mais d'un point de vue collection le draft est tellement différent, je pense pas que.. Euh... Bah, je pense même que ça va aider en fait les nouveaux joueurs à se dire bon bah voilà j'ai j'ai envie de craquer du booster. Allez, au lieu d'en prendre un, je vais en prendre 4 de mémoire, c'est ça pour faire du draft? Quatre. Trois. 3 et, euh, et puis en plus à ce compte-là, je peux jouer puis euh, et puis repartir à la maison euh, avec, euh, avec mes petits lots. Euh,
0: Bon, On reparlera de, du draft tout à l'heure. Ouais. Euh, toi, Jio, tu collectionnes un peu ou pas
1: hein euh, Pas du tout. J'ai une collection, mais c'est par accident. À force de. <rire> <rire> C'est-à-dire. Vas-y, bah, fais-moi C'est-à-dire qu'à force de drafter, je récupère des cartes et euh, <rire> je les revends pas parce que c'est parce que j'ai la frame, donc ça s'accumule <rire> chez moi. Mais, euh, mais je n'ai pas, pas cherché à avoir une collection.
0: Ok, ça marche. Toi, ouais, tu collectionnes pas du tout dans tout ce, qui est, euh, tout ce qui est slot un peu sympa, genre les feuilles, les trucs dans le genre.
1: Non, je préfère en avoir le moins, le moins possible, même des foils.
0: Ouais, ça roule. Oui, parce qu'il paraît que, il paraît que ça a tendance à curler un peu.
1: Ouais, c'est ça. C'est moins pratique pour les tournois.
0: Ouais. Euh, et du coup, bah on parle. Euh, du coup, on va, on, on va parler un petit peu de draft un peu après, mais en tant que pièce de jeu, du coup, pour toi, JE, euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ces play boosters
1: Alors, je pense que. Euh... Bon, on va en reparler après, mais je pense que pour le draft, ça changera pas grand-chose, euh, en vérité, à l'expérience, euh, et par rapport à ce que disait euh, Matisse, en fait, moi, je pense qu'il faut, faut essayer de réfléchir sur un temps plus long que ça, parce que, ok, peut-être ça représente une amélioration euh, par rapport aux set booster et au, au draft booster, par rapport à la multiplicité de produits qu'on avait, qu avait avant, mais il euh, y a eu une époque antérieure à ça où les set boosters n'existaient pas, les collecteurs boosters n'existaient pas non plus, on n'avait que les draft boosters, euh, et donc le jeu était très accessible, les gens savaient quoi acheter en arrivant à la boutique. Et de, de mon point de vue, en fait, ils ont multiplié les produits, et ensuite ils se sont rendus compte des problèmes que ça causait, euh, et ils ont corrigé ces problèmes, mais en s'arrangeant au passage pour augmenter le prix des boosters. Euh, mmh. Donc si, si on réfléchit en fait à plus long terme, on se rend compte qu'on bah, passe d'une situation A, où le jeu était simple et les boosters n'étaient pas chers, à une situation C, où le jeu est simple et les boosters sont chers. Euh, et, et du coup, c'est pas une pure downgrade parce que, bah, évidemment, il y a plus de value dans les boosters donc il y a peut-être des gens à, à qui ça va plaire davantage. Mais euh, si, on, si on skip la, la partie B, en fait, euh, bah, ça apparaît plus du tout comme une amélioration. Euh, euh, en tout cas, du point de vue de, de quelqu'un qui draft, c'est vraiment euh, juste on a rajouté de, des euros sur vos boosters et, euh, et vous faites avec quoi. Euh, mmh. Donc, c'est un peu ça ma, ma perspective.
0: Il y a un, un, tweet, un tweet de MTG Dave que j'aime beaucoup, euh, qui dit en gros, euh, il, il, il s'en fout un peu des concepts du play booster mais il a vraiment l'impression que c'est genre, euh, vous devriez me remercier d'avoir réparé quelque chose que j'avais cassé délibérément, et aussi me payer pour ce privilège, et je trouvais ça très drôle, de le, cet aspect vraiment... Euh, bon, on a cassé le truc, on le répare, mais euh, au passage on, on se sert quand même un peu quoi.
1: Ouais, bah, ça se rapproche beaucoup de mon avis et, et je pense que c'est une stratégie qu'ils utilisent assez souvent en fait. Genre C'est assez rare que. enfin euh, C'est fréquent que Wizards reconnaissent des problèmes dans le jeu, euh, mais souvent c'est des problèmes qu'ils ont eux-mêmes causés par des décisions précédentes et on a l'impression mmh. qu'il n'y a jamais ce processus de euh, euh, d'introspection sur euh, bah ouais, en fait on a fait une erreur euh, à tel moment et, euh, et on la corrige maintenant. Donc, chaque décision nous est présentée comme une amélioration, une suite de petites améliorations euh, et. Et comme on est noyé dans les nouveaux produits, bah en fait on a du mal à, à prendre un peu de recul par rapport à ça et se rendre compte de, de ce mmh. qui se passe à une échelle plus longue.
2: J'y étais pas quand ils ont annoncé les, les collecteurs boosters, mais de, de mon avis de profane et un peu en extérieur, je, je me demande si la, le raisonnement, ça n'a pas été euh, « Ah, les gens arrivent en boutique et ils aimeraient mettre plus d'argent pour avoir des trucs qui brillent plus, donc on va sortir le collecteur booster. Ah, en fait, il y, y a telle personne qui voudrait ça, donc on va faire ça. » Au final, il y a, y a en fait, il y a ce problème-là, c'est que trop de choix tue le choix. Et au final, on se retrouve avec une multiplicité de produits qui, qui rend le jeu élitiste. Euh, dans, dans, bah en fait, il faut connaître le produit avant de pouvoir l'acheter. Euh, là où beaucoup d'autres jeux vont à la simplicité, il euh, y a un seul produit pour tout le monde. On l'achète et puis euh, basta. En fait, euh, tu, tu fais avec.
0: mais mmh. Ça segmente pas le, mmh. le pas le marché, mais ça segmente pas la communauté. quoi. Euh,
2: et puis ça, ça rend moins confus. Enfin, toi mmh. t'as qu'un produit, tu peux pas te tromper en fait. Si tu le veux pas, t'attends juste une autre extension. Mmh.
0: Je voudrais, euh, je voudrais revenir vite fait sur un truc que tu as dit parce que c'est euh, JE pardon. Euh, c'est un, un argument que j'entends souvent en fait ou que j'ai souvent lu sur, euh, sur sur les divers réseaux euh, évidemment euh, sur le, le côté jeu en fait avec les, les bonus shit et tout ça il y a beaucoup de gens qui décrit bah, par exemple dans Eldrain on avait du coup toute une flopée d'enchantements euh, qui allait de communes passables à mythiques pété euh, pareil sur euh, March of the Machine Où il y avait du coup l'arrivée euh, de créatures légendaires Qui sortaient un peu de nulle part Et qui pouvaient euh, potentiellement du coup casser le format limité Tu parlais du coup d'expans, Tu disais que c'était pas dérangeant et euh, mais du coup j'aimerais bien avoir ton avis là dessus
1: Ouais euh, alors j'avais pas mal de craintes Quand ils ont commencé à introduire ces bonus sheets dans les éditions Donc euh, bon, la toute première fois qu'on a vu quelque chose d'approchant C'était en Zendikar avec les expéditions Et depuis ça a pris beaucoup de formes différentes hein. À chaque fois c'est des cartes euh, en plus qui sont rajoutées au set euh, dans certains slots des boosters, et, et qui sont censés enrichir un peu l'expérience. Euh, c'est plus ou moins bien fait, il y a eu des ratés euh, sur ces trucs-là. Euh, il faut que le power level des cartes ajoutées ne, ne, ne clash pas trop avec celui des, des communes et des zones co, hein. Quand c'est des épées qui donnent protection contre deux couleurs et qui gagnent les games tout <rire> seuls euh, dans certains ah ouais. match-up, bah oui, c'est un problème pour le limiter. Euh, mais récemment je trouve qu'ils font ça bien genre vraiment tu sens qu'ils testent le limité avec euh, ces nouvelles cartes hein, ils les intègrent à leur processus de test hein. euh, et ça donne des environnements où ok parfois on prend un tour de Bitter Blossom et c'est vraiment le... Euh, genre dans l'exemple de Wilds of Eldrain, Drain, Bitter Blossom c'est vraiment le... s'il y a un problème c'est celui-là quoi euh, mais ça reste euh, gérable, hein, c'est pas, pas la meilleure rare du set euh, le fait que le niveau des communes est beaucoup monté au fil des années euh, fait que tu peux encaisser euh, un nombre accru de rares euh, dans les decks et, et dans les games sans, sans forcément perdre dessus en fait, euh, tu, de, nos jours, de nos jours à Magic tu bats les rares avec des communes, euh, ça se fait très bien euh, donc si les bonus sheets sont pensés pour le limiter bah, je trouve que ça crée de la diversité, potentiellement ça crée des decks amusants de temps en temps euh, sans compromettre euh, l'équilibre
0: Ok, ouais du coup c'est chouette parce que ça permet de renouveler un peu l'expérience de draft là où ça pouvait, enfin, je mets des guillemets, mais ça pouvait être un peu plan-plan une fois que tu as drafté euh, 20 fois euh, une extension. Là, tu sais que tu auras toujours un petit truc qui va changer. Enfin, tu auras, auras toujours une petite surprise dans, ton, dans le deck de l'oppo ou dans ton propre deck. Quoi.
1: Ouais, ça donne pas mal de profondeur au format parce que souvent, c'est des cartes qui sont des build-round. En fait. euh, en, en Eldrain, c'est le parfait exemple pour ça parce que c'est que des enchantements. Donc c'est que des cartes qui en elles-mêmes ne font pas grand-chose, mais si tu builds autour, euh, genre euh, saison de dédoublement par exemple, bah, c'est une carte qui dans la plupart des decks de limité va être mauvaise, euh, tu, bah, tu la joueras juste pas, euh, mais parfois tu vas avoir un deck euh, construit autour, euh, tu auras plusieurs, euh, plusieurs saisons de dédoublement et des noms différents, euh, euh, parce qu'il y en a trois différentes dans le set, et du coup tu vas faire un deck token, euh, et peut-être qu'il va être très fort, mais il va être très fort parce que tu auras, euh, voilà, auras fait les efforts pour, pour drafter autour, mmh. pas parce que les cartes sont broken. Ok. Je...
0: Celle qui m'avait vraiment surprise dans le, dans le set, c'est le. J'ai Je... plus son nom, mais c'est l'enchantement le... bleu Unko qui coûte 1 et 1 bleu et quand tu, qui fait rien. Et quand il va au cimetière, tu pioches 3.
1: Ouais, Hatching Plans. Ça c'est très cool en effet. Euh... Parce que voilà, bah, encore une fois, c'est une carte qui fait strictement rien toute seule. Euh, mais si tu drafts suffisamment de cartes négociations autour pour la sacrifier, bah, ça devient une des pièces centrales de ton jeu. Ouais
0: mais de souvenir c'était Ils avaient introduit ça de manière plus constant Dans Bronze War non c'était dans Gare Fratricide où il y avait vraiment que des artefacts Enfin dans chaque booster Il y avait un artefact qui était jouable en limité
1: Ouais et, et dans Bronze War c'était Moins réussi de mon point de vue parce que C'était que des cartes un peu quelconques En fait genre que des trucs à deux manas qui campent trip et qui font rien d'autre <rire> euh... Du coup avais, euh... dans, dans chaque deck t'avais 5-6 artefacts qui juste bah, Se remplaçaient et réduisaient virtuellement La taille du deck euh, mais qui approfondissait pas vraiment le gameplay. En fait, tu te retrouvais à jouer, à avoir plus souvent les mêmes cartes euh, au lieu de l'inverse. Euh, donc, c'était un peu okay. le, le contraire de ce qu'on attendrait d'une bonus sheet. Hein. Mais c'est une exception. Je trouve que la plupart du temps, ils font ça bien.
0: Ok. Ça marche. Euh, alors, et là, là, la grande question, c'est toujours évidemment le, le nerf de la guerre, hein, d'un point de vue financier. Du coup, moi, je me dis virtuellement, si notre booster il prend 30%, parce qu'il ne prend pas vraiment 30%, mais globalement, bah, il, il coûte plus cher. Bon, déjà, le prix du limité coûte plus cher, mais ça, je pense que t'aurais envie de réagir dessus aussi, J.E. Mais moi, ce qui me fait me poser des questions aussi, c'est que comme il n'y a plus de booster de draft euh, à 4, moi, je le vendais à 4,60, et qu'on n'y a plus que des boosters, des play boosters à 6 euros, ça veut dire que, virtuellement, le prix des cartes va, sur le marché secondaire, j'entends, il va augmenter de 30%. Vous en pensez quoi, de cette assertion
2: je pense pas que le prix des cartes. Euh... En fait, au, au global, les, les cartes, effectivement, vont monter de 30%, mais les prix euh, sur les marchés sont, de manière générale, en fait, polarisés. Euh. C'est-à-dire que les cartes cherchées vont coûter toujours plus cher. Par contre, les cartes, euh, les trash, euh, les, les, les communes euh, oubliables du, de, de chaque set, euh, vont toujours coûter aussi cher. Donc. Euh... Si tu fais des... En fait, si tu veux jouer en, en, en budget, ton... ça ne va pas changer dramatiquement. Par contre, effectivement, si tu veux jouer en, en méta, je pense que les, 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 les decks vont venir beaucoup plus cher. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, je
1: n'ai pas, dévi... pas, pas vraiment réfléchi à cette question euh, comme ça, mais euh, c'est possible que les rares de standard soient un peu plus chers. Euh, elles sont déjà très chères donc euh, voilà je, bah, ouais, je, je sais pas quel niveau on peut attendre euh, mais bon ayant, ayant dû acheter en catastrophe des chez Old Red à 60 balles euh, cette année ah. euh, j'espère que ça montera pas beaucoup plus haut que ça ah, putain, ouais, ouais. Mm. Ouais,
0: ouais bah je sais pas en fait moi c'est la question que je me pose euh, parce que bah voilà tu, vois, tu parles de chez Old Red, je pense que c'est un très bon exemple parce que c'est une carte bah, qui est jouée en standard qui est jouée en pionnière aussi qui je sais même plus si elle est jouée en, en moderne je crois que oui je, bah, je suis pas assez les formats pour ça euh, mais ouais effectivement si ta mythique et eh ben, elle prend 30% bah ça fait ça fait mal au cul quoi euh, y a, du coup il y a le prix du limité qui va monter euh, parce que bah, si, du coup si ton booster euh, de draft il passe de 4,60 à 6 euros bah, virtuellement encore une fois ton, ton expérience de draft et eh ben, du coup elle prend 30% donc ça veut dire que moi mes drafts que je faisais à 18 balles du coup avec 3 boosters et un booster de l'eau pour chaque joueur et eh ben va pas être à 18 balles <rire> parce que sinon je vais pas m'y retrouver c'est quoi bon, je pense qu'on connaît un peu toute ta réaction, JE, euh, Mais qu'est-ce euh, bah, qu que tu en penses de, de cette augmentation de prix en fait, sur le, surtout pour le prix du limité quoi.
1: Bah, c'est vraiment ce qui me gêne le plus hein, au sujet de ces play boosters. Euh, c'est là que se concentrent du coup mes, mes griefs parce que euh, encore une fois sur l'expérience de draft, je pense qu'on s'adaptera. Mais, euh, mais ce, qui, ce qui apparaît comme, euh, comme peut-être un non événement pour quelqu'un qui collectionne juste les cartes. Euh, bah pour un drafter, ça fait que euh, ton, ton prix pour euh, ton prix d'entrée est plus haut en fait et donc ça va dissuader des gens de se mettre au draft, ça va dissuader des gens qui draftent régulièrement, euh, de drafter aussi régulièrement en fonction de, de leur revenu et de ce qu'ils ont envie de mettre euh, dedans. Euh, donc c'est ouais c'est un changement qui se fait juste au détriment des, des drafteurs, de ceux qui ouvrent les boosters pour ça. Euh, et j'ai envie de dire que Magic c'est un jeu qui est déjà suffisamment euh, euh, inaccessible enfin c'est mm -hmm. un jeu c'est un, un peu un jeu de riche hein, Magic on va pas se le cacher enfin ça demande ah bah ça, oui, oui carrément c'est un loisir qui demande pas mal de, de temps et d'argent mais, mais notamment d'argent et, euh, et... Ça va être plus difficile maintenant quand on est par exemple étudiant ou, euh, ou qu'on n'a pas de, de gros revenus d'entrer de, dans Magic par le limité alors que je trouve que c'est une des portes d'entrée les, euh, les plus sympathiques donc euh, ça me déçoit.
2: C'est rigolo que tu, tu dises que Magic c'est un jeu de riches parce que à la fois il faut investir du temps et de l'argent. Or quand on voit les communautés qui sont assez euh, perméables au, au proxy alors non compétitifs et non, euh, non officialisés par, par Wizard mais... Euh, avoir un bon niveau, ne serait-ce qu'en local, mais sans envie sans, de monter euh, plus haut, enfin, c'est beaucoup plus un, un, un jeu qui, en soi, demande, quoi qu'il arrive, beaucoup de temps, au, au vu de, 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 de l'histoire, plus que de l'argent. Moi, personnellement, Magic me fait plus peur de me, de me relancer euh, euh, full-time, enfin, dire, en tant que, que TCG, euh, beaucoup plus euh, euh, principaux dans, dans ce que je joue, euh, à cause du temps. Euh, les méta ont l'air d'être à rallonge enfin, la connaissance euh, théorique pour euh, ne pas se faire avoir à chaque fois que l'adversaire joue un truc demande énormément d'apprentissage de, là où euh, au niveau du, de l'argent bon bah dans un local euh, si, si le proxy est autorisé en vrai bon. non, ça, bah, ça demande toujours que l'adversaire euh, dise ok euh, euh, pour un proxy ce qui revient à moi j'ai acheté donc j'ai envie que toi tu achètes il euh, mmh. y, y a un côté un peu prise d'otage bah c'est euh, l'éternel
0: débat du proxy euh.
2: ouais. mais, mais dans, un, dans un format où euh, beaucoup plus euh, casual euh, mais quand même avec du niveau le jeu est beaucoup plus chronophage que
1: financièrement phage. je sais pas comment dire <rire> déficitaire <rire> je... oui je vois ce que tu veux dire, enfin, c'est vrai que ça demande aussi beaucoup de temps, mais j'ai l'impression que pour en arriver au stade où tu commences à proxy tes cartes, il bah, faut déjà avoir investi ce temps, en fait, donc c'est ouais. enfin, mmh. difficile de rentrer à Magic et de commencer tout de suite à proxy des cartes, parce que ça va se faire dans des formats comme le Commander ou, euh, ou le Cube, qui sont un peu des formats d'initiés déjà. Euh, généralement, quand tu commences, bah, tu, tu vas acheter du produit, quoi, ne serait-ce que pour euh, connaître les cartes, et aussi parce que tu n'auras pas les relations... Euh, pour, euh, pour te prêter des cartes, hein. ça c'est un truc qui vient euh, qui vient après euh, quand tu es un peu in intégré dans la communauté. Mais, mais la barrière d'entrée, moi, elle me gêne parce que ça va, ça va exclure du jeu euh, des, des catégories qui peut-être s'y seraient mises euh, autrement. Mmh.
0: Moi j'avais mon, mon sampaï de Magic euh, qui, euh, qui disait que pour lui le, le limiter c'était vraiment le, le meilleur format de Magic. Bon ça on s'entend hein, mais euh, c'était vraiment le meilleur format de magic parce que tu fais toutes les phases de, du jeu de magic tu vas bah, apprendre à faire ton deck faire un deck du coup à la volée euh, tu vas ensuite utiliser énormément plus la phase de combat que dans n'importe quel autre format et, euh, et en ça du coup il disait que c'était vraiment un très très bon format enfin, en fait c'est à la fois un très bon format pour débutants et à la fois un très mauvais format parce que en général, quand tu fais du limité et que tu débutes, bah, tu te fais casser la gueule, tu comprends rien de ce qui t'arrive. Mais en même temps, c'est la meilleure manière d'apprendre, je pense, euh, à jouer à Magic. Quoi. Je pense qu'il n'y a pas plus formateur que de faire une AP ou de faire un draft euh, à Magic. Parce que en fait, c'est vrai qu'en plus, maintenant que j'y pense, maintenant que pense on, on a parlé de draft, mais euh, là, on n'a pas parlé des avant-premières. Parce que pour rappel, un pack davant première en tout cas, moi, je l'ai vendu 28 balles, dans lequel il y avait six boosters de draft. Donc si on fait le calcul rapidos, ça fait 4 x 6, 24, 6 x 6, 36, ça fait 27, 60. Euh... Ben ça fait, ça fait, en gros, ça fait 28 balles. Quoi. Et maintenant, avec des, boosters de, avec des play boosters, ben ça fait passer un pack d'AP à 36 balles, 40 balles, quelque chose comme ça. Quoi. Donc c'est pareil, c'est encore plus une barrière d'entrée. Euh... Alors que c'est censé être le moment où euh, tu découvres Magic. Quoi. Les avant-premières, pour moi, ça a toujours été ça. En tant que, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'animateur euh, de communauté.
1: Ouais, et puis un autre aspect qu'il faut relier à ça aussi on en a pas beaucoup parlé mais euh, c'est la possibilité de revendre ses cartes hein, bien sûr parce que les 7 mmh. boosters sont plus chers euh, mais euh, en contrepartie, est ce, qui est, ce qui est présenté comme une contrepartie c'est qu'il bah, y a plus de value dedans donc euh, les cartes tu, tu peux les revendre et, et cet argent tu les récupères euh, le fait est que parmi les nouveaux joueurs, il euh, y a peu de gens qui revendent leurs cartes en fait, ça, ça aussi c'est euh, mmh. un comportement de joueur ça. déjà euh, enfranchised euh, euh, mmh. qui, bah, qui veulent dépenser du temps en plus pour, euh, euh, pour refaire de la value comme ça enfin, c'est tout un aspect du jeu qui, euh, dans lequel il faut rentrer euh, dans, dans lequel moi personnellement je suis jamais rentré en hein, la revente de cartes, bon, j'ai revendu des cartes euh, en 18 ans mais, mais vraiment très peu c'est pas pour ça que je joue, ça m'intéresse pas euh, donc finalement euh, cette value que tu récupères bah, pour beaucoup ils la récupéreront juste pas malheureusement
0: Mmh. C'est marrant parce que c'est souvent que, que je vois des joueurs débutants Qui ouvrent des boosters et à côté Tu as du coup, bah, du coup des initiés qui sont autour Et qui regardent un peu l'ouverture parce que tout le monde aime ouvrir un booster Et tout le monde aime regarder des gens ouvrir un booster Et euh, tu as du coup le débutant qui va tomber Sur un banger, genre une carte et là tout le monde genre Oh c'est trop bien, ça vaut trop cher, faut que tu la revends, re -re -revends là comme ça tu pourras acheter des cartes Et la majeure partie du temps Le comportement du débutant c'est Bah non en fait c'est une belle carte, c'est une carte qui est forte Je l'aime bien, je vais la garder en fait Je l'ai ouverte, j'ai pas envie de la vendre même si ça serait, si serait la décision logique ou pragmatique, parce que ça permettrait d'avoir plus de cartes, t'es juste trop content en fait, d'avoir ouvert ça et t'as envie de la garder. Euh, moi, j'ai débuté à Origins, mais sur Kaladesh, je me souviens toujours d'avoir ouvert mon Dovinban Foil, qui était une mythique foil, du coup à l'époque qui vaut que dalle, mais j'aime trop cette carte, c'est une carte <rire> que j'ai ouverte, et, euh, et elle me suit depuis, depuis, que, depuis que je l'ai ouverte, et je la joue toujours dans mon deck et parce que j'aime cette carte en fait. Mais il y a cet aspect aussi un peu... Euh... Un peu. Euh, euh, merde. Émotion, émotionnel. Euh, pff, ouais. Bon, vous, vous avez compris.
2: C'est dans un. âge euh, C'est une conférence euh, de développeurs de, de jeux où il me semble que c'est euh, Rosewater, le, un mm -hmm. des game devs euh, de Magic, ouais, ouais. Qui, le lead designer. Euh, qui, ouais, qui expliquait donc euh, 20. Euh, 20 leçons qu'ils ont appris en 20 ans. Si vous connaissez mmh. pas la vidéo, regardez sur YouTube, c'est extraordinaire. Il fait un top 20 et qui n'aime pas les top 20 ouais. Et en gros, euh, il explique à un moment dans la création des, des cartes qu'il y a en fait euh, deux types de joueurs, il y a le compétitif et euh, le casual, et que euh, euh, bah, il faut faire des cartes qui ont une identité euh, soit pour l'un, soit pour l'autre, mais jamais faire entre parce que sinon on se retrouve avec des trucs bizarres et je pense que dans l'ouverture de cartes c'est la même chose c'est que il y a ceux qui vont acheter pour un rendement un côté très euh, financier calculatoire et il y en a d'autres en fait qui dans l'aléatoire ils sont ils sont perdus en fait dans une immensité de, de decks possibles à jouer et donc en fait le booster est une euh, est une réponse à qu'est-ce que je vais jouer tu ouvres un booster tu chopes une carte qui évoque quelque chose et tu vas faire ton identité ton identité là-dessus moi j'ai mmh. Quand j'avais recommencé à jouer dans... aux alentours de Destin Réforger euh, les cannes de Tarkir, il y avait une extension, mais je crois que c'est Origins, qui est sorti euh, à ce moment-là. Qui moment est sortie après, ouais. Ouais, après, où j'ai sorti un Jace, euh, Jace Placewalker. Euh, bah, comment dire que j'avais juste envie de le jouer mm. euh, Parce que. Il euh, y avait un côté euh, le destin m'appelle. Euh, c'est. Il est arrivé sur ma route, maintenant j'ai envie de le jouer. Parce que. Euh, est-ce que, est que ça m'aurait, vraiment... Est-ce que voir le deck comme ça parmi une liste de, de 10 000 decks qui se ressemblent tous plus ou moins sans vraiment savoir ce qu'ils font et tout, est-ce que ça te donne envie de te lancer dans, dans le jeu Le booster vient un peu couper ce... Il y a trop de choix bon bah tiens tu prends ça euh, ouais. très destiné, euh,
0: Tu sais pas jouer, que, tu, sais pas jouer que, tu sais pas quelle couleur jouer, bah tu lances un D5 et puis euh, ça fait rouge, vert, etc enfin, ça fait rouge, vert, bleu, blanc, noir et puis tu prends ce qui tombe quoi mm. Yeah, c est, c est, euh, je sais plus comment ça s'appelle cette technique de draft où tu, tu draftes ce qui devient vient aussi. Euh, 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 Rafraîchis-moi la mémoire, j'y veux.
1: The, the hard way
0: The hard way, tout à fait. Ouais. Plutôt ouais. que de forcer un archétype, c'est de, de voir, de, de prendre ce qui devient vient.
1: Quoi. Ouais, bah, c'est vrai qu'en euh, en, en compétitif, on fait ça aussi, hein, finalement. Enfin, c'est de la manière euh, reine de drafter, euh, en tout cas, de mon point de vue. Et, euh, et ouais, tu, tu, tu ouvres une rare et même si... T'as des préférences de couleurs euh, avant d'ouvrir le booster, bah tu vas t'adapter à ce que t'ouvres et... et. Alors.
0: Moi je me souviens d'une série d'épisodes de contre-draft où on disait qu'il fallait pas se marier avec son premier pic.
1: <rire> non, non, mais pas que le premier pic, bien sûr. Euh, non, après...
0: je plaisante. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, non, bah, je, je, je,
1: effectivement, je. Effectivement, j'avais pas remarqué à quel point c'était similaire comme approche alors que les raisons sont pas du tout les mêmes derrière.
0: Oui. C'est rigolo, enfin, j'ai juste fait ce parallèle là et du coup je trouvais ça, je trouvais ça marrant. Euh... Le dernier aspect que je voulais donner sur le, le côté financier, c'était le... le prix de la boîte. <rire> Parce que bordel de merde, euh... les boîtes de 7 boosters, bah, c'est 30 boosters, donc euh, ça fait euh, du coup 30, 30 x 6 180, euh, avec réduction euh, à la discrétion évidemment du revendeur. Euh... Une boîte de play booster, du coup ils reviennent sur le modèle, enfin ils gardent le modèle en fait des draft boosters, du coup une boîte de 36. Ce qui fait du coup une boîte à 216 euros, évidemment avec la réduction du revendeur pour un booster à 16 balles. Mais du coup, il y a, en fait, déjà il y a plusieurs questions qui se posent. La première question, enfin, Il n'y a pas plusieurs questions qui se posent, mais il y a plusieurs choses qui, qui me viennent à l'esprit. La première, c'est déjà de base, les gens achetaient moins de boîtes parce que l'augmentation du prix des boosters fait que c'est une augmentation du prix de la boîte. Et du coup, tu as moins envie d'acheter une boîte, ce qui paraît logique parce que c'est plus important en fait comme... Euh, comme somme à poser sur la table. Mais l'autre question qui est. Enfin, l'autre truc qui me dérange aussi, qui est vraiment stupide, c'est pourquoi 36
1: ouais, Sur C'est les... les... une bonne question ça, parce qu'on a besoin de 24 boosters pour drafter, techniquement. Donc, euh... Donc, un truc qui pourrait être fait, euh, c'est descendre le... le nombre de boosters dans une boîte à 24 euh, pour garder un prix qui soit pas beaucoup plus haut que le. Même, même peut-être plus bas que que le précédent j'ai pas fait les calculs et les joueurs de draft seront contents de ne pas avoir des boosters qui traînent après j'imagine que la stratégie c'est aussi de forcer les gens à acheter plusieurs boîtes euh, s'ils veulent euh, bah utiliser oui. tous leurs boosters pour drafter mais, euh, mais je sais pas si ça fonctionne vraiment
2: c'est la de technique tout... de la raclette c'est à dire qu'ils traînent du fromage, tu rajoutes du jambon et, et donc en fait t'es obligé d'acheter deux boîtes par deux boîtes Ouais, euh, ils sont malins et, ah, ah, moi je, je donne une idée à, à Wizard. au pire ils font des, des boîtes de 25 boosters je pense que du coup t'es obligé d'acheter genre trop de trucs. <rire> <Et> le conditionnement <rire> il est horrible. <rire> c'est un peu gros mettre, ouais, quand même. Il te le mettent dans une enveloppe craft à côté. <rire> en plus 25
0: c'est même pas pair c'est horrible. <rire> du... Le conditionnement il doit être horrible dans la boîte. genre ça fait 5 fois 5 tu t'empiles. Ah merde j'ai même pas envie d'y penser. Mais non en fait vraiment 36 c'est genre 3 fois 8, 24 du coup ça veut dire qu'il te reste 12 boosters. Donc au pire ça te fait ta dotation mais c'est bizarre 12 boosters. Si tu veux du coup faire quatre drafts, enfin si tu veux tomber sur un nombre juste du coup il te faut 4 boîtes pour faire du coup non deux, 3 euh, boîtes pardon euh... ah non 2 boîtes je, je dis vraiment de la merde, non du coup il faut ouais. que 2 boîtes
1: à 2 boîtes tu fais 3 drafts c'est ça
0: ouais ok ok. bon d'accord je dis vraiment de la merde et, et si tu veux faire du scellé bah tu fais six joueurs en fait avec une boîte de 36 tu fais pas, tu fais même pas 8 joueurs ouais bon le scellé le on fait un peu on fait un peu plus qu'on veut mais c'est quand même mieux d'avoir 8 joueurs quand tu fais de, de la ronde suisse pour avoir des, des vrais matchs quoi c'est Bon, voilà. C est, c est, encore une fois, c'est des, des super techniques intelligentes. C est, c est pas, tiens, ça, ça me fait penser aux jumpstart boosters. Bon, ce truc, évidemment, que dont tout le monde se souvient. Et qui, pas les boosters jumpstart, mais les jumpstart boosters. Ils sont conditionnés par 18. Sachant que t'es censé en ouvrir 2 pour pouvoir faire un deck, le mélanger et jouer. 18, ça fait 9. Hein, et du coup, ça marche pas du tout.
1: Oh, c'est si bizarre.
0: C'est vraiment. C'est ouais, vraiment cette technique de. Bon, Je suis pas sûr que le. Je suis pas sûr que Wizard ils veulent vendre du fromage mais ouais c'est vraiment ce côté euh, j'ai plus de pain je veux du fromage et du coup j'ai du fromage j'ai plus du pain enfin bref
2: Bah La prochaine <rire> update je pense que ça va être les playbox et du coup euh, ils auront des, des, des chiffres <rire> beaucoup plus rationnels pense. <rire> -être. Pour être dans cette idée de on a créé un problème et maintenant on le fixe bon. <rire> Pas tout ouais, au même sens, sinon après, il n'y a plus d'actualité dans le futur.
0: <rire> on a déjà assez d'actualité comme ça. Genre en une semaine, on a eu les Playboosters, Fallout, X-Alan et Marvel. Je pense qu'on va se calmer un peu. Euh... Alors, ça, c'était la première moitié du podcast. Félicitations, messieurs, vous avez réussi à, <rire> à survivre. À... Vous avez réussi à survivre à la moitié. Le vrai sujet, moi, qui m'intéressait, euh, au-delà évidemment de, de rebondir sur le côté Playbooster et tout cet aspect-là, c'était... Euh... Un aspect qui me travaille depuis. depuis déjà quelques temps. Bon moi je travaille en boutique de jeux et euh, quand on me demande ce que je fais dans la vie en général, je dis soit que je suis ludicaire, soit que je vends du carton emballé dans du plastique. Et c'est un sujet qui me travaille beaucoup parce que bah, c'est littéralement ce que je fais, et du coup, j'ai pas l'impression, d'un point de vue euh, comment dire, écologie, je suis pas dans le top tendance des, euh, des métiers, on va dire. Bon après je vends pas des NFT ou, euh, ou du pétrole, donc ça va. Mais euh, du coup, ben. Bah, le booster, enfin, la carte à collectionner, juste pour situer les choses, on parle d'une carte en carton qui est emballée dans du plastique, du coup dans un booster, qui est emballée dans une boîte en carton, qui elle-même est emballée dans du plastique, qui elle-même est mise dans un carton, et en général, il y a du scotch aussi. Et à la rigueur, c'est posé sur une palette, et la palette, en général, elle est filmée. Donc autant dire que bilan carbone d'un booster, c'est dégueulasse, en plus du transport, évidemment. Euh... D'un point de vue, collection slash limité, pour Mathis et JE, c'est quoi votre... Est-ce que vous êtes dans le déni total quand vous ouvrez un booster, ou est-ce que vous avez quand même cette petite pensée pour l'écologie
2: bah... ah, Vas-y, à toi, JE.
1: Non, non, bah, j'allais dire un peu des deux. Enfin, évidemment, je suis en grosse... Dis... Comme beaucoup de joueurs de Magic qui s'intéressent à ces questions, je suis un peu en dissonance cognitive. Euh, <rire> et là-dessus, Genre, euh, je sais que euh, mon activité est... Et polluante à plein de niveaux et en même temps, bah, c'est ce que j'ai choisi de faire de ma vie à 18 ans et c'est dur de, de complètement switcher pour être en accord avec, euh, avec soi-même. Euh, j'ai pas envie de le faire quoi, euh, mais je pense qu'on pourrait quand même euh, faire des petits progrès par-ci par-là pour rendre les, euh, bah, pour diminuer les quantités de d'emballage. Hein. Euh, euh, ne serait-ce que genre, un truc qui me vient là comme ça maintenant, euh, qui se rattache à ce qu'on disait avant sur. Euh, alors euh, pourquoi on achète des boosters et, euh, et en quelle quantité ça a du sens de les acheter Il pourrait faire des trucs genre euh, un set de draft en fait, où t'achètes achètes trois boosters euh, qui sont emballés dans un seul emballage, puisque de toute manière tu vas drafter avec, genre avec des séparateurs entre les, entre les boosters, un peu comme on fait en cube finalement, genre quand tu prépares tes boosters de cube, bah, tu, tu, tu fais trois fois 15 cartes avec des séparateurs euh, dans une même boîte ou un même, un même emballage quelconque, et, euh, et voilà, et la personne elle ouvre ça et ça va lui servir à drafter. Et je pense qu'il y a plein de petites optimisations qu'on peut faire Mais ça a pas l'air d'être une énorme priorité pour eux Mathis
2: Le problème avec le plastique En vrai un plastique propre Entre guillemets Je sais que ça fait quand même grincer des dents Mais ce serait de le consigner Mais bon est-ce qu'on consignerait un booster Et après on le renverrait à Wizard Et ils le remplissent comme si c'était une bouteille d'eau Franchement Franchement
0: de toutes les pistes que j'avais Je pense que c'est une des meilleures parce que j'adore le, les consignes en fait. Je trouve ça tellement malin.
2: C'est rigolo, mais après, ce serait sous quelle forme le, Après, on peut se dire, ok, on va diminuer le, la quantité de plastique qu'on met dans un booster, parce que tu as des boosters qui sont en papier, sur mm -hmm. lesquels après, on a un pelliculage. Enfin, même tes cartes façon euh, carton, elles, elles ont du plastique en elles-mêmes, ne serait-ce que le foil, mais aussi euh, euh, si elles sont vernies ou si elles ont un, une finition... Euh. Attention du plastique, euh, euh, ça a un peu toutes les strates de, de ce que tu avais décrit tout à l'heure entre du carton dans du plastique qui est dans du carton qui est dans du plastique. Quoi qu'il arrive, même le carton est en plastique. Euh, mais par exemple, je pense à, je pense à des, des, des TCG qui ont des euh, finitions un peu moins plastiques dans leur booster. Par exemple, je pense à Flesh and Blood qui a un, un feeling assez particulier. Bah, mmh. quelque part, il y, y a un côté un peu. Euh, j'ai pas envie de dire amateur mais un peu moins quali euh, un peu plus fait euh, euh, maison enfin et quelque part ton ton booster c'est c'est ton emballage ton emballage c'est ton vendeur euh, silencieux et s'il brille pas euh, s'il est pas de flamboyant bah, la personne qui est pas dans le jeu il va pas forcément vouloir commencer en achetant euh, ton truc euh, qui brille pas mmh.
0: bah, le, le... Des solutions que j'ai vues, en tout cas, des choses qui se font beaucoup dans le jeu de société en ce moment, c'est euh, plus d'emballage plastique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de film plastique autour oui. du jeu, mais tu as vraiment juste la boîte et tu as deux autocollants en gros qui scellent la boîte pour éviter qu'elle s'ouvre, évidemment, pendant le transport. Hein, on ne va, va pas se mentir, il faut faire gaffe à ça. Quoi. Euh, mais le problème, c'est que bah, là, là, le problème qui est amené, en tout cas pour le jeu de société, c'est que bah, tu es obligé de coller ton étiquette sur le jeu. Bah, je suis obligé de coller mon code barre sur le jeu, ce qui fait que du coup, bah, les gens, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont pas forcément envie d'avoir le, le prix et l'étiquette du jeu dessus, quoi. donc c'est chiant. Et puis, le jeu va se rayer plus facilement, là Ils ont fait ça sur l'Orcana, euh, c'est-à-dire que les boîtes étaient scellées avec des autocollants, elles n'étaient pas filmées complètement. Et déjà, quand on voit ce que ça donne sur Magic, avec des gens qui s'amusent déjà à refilmer des boîtes avec du film plastique euh, qu'ils arrivent à trouver, brandé Wizard of the Coast. Je sais que sur leur il y a eu des problèmes où il euh, y a des boîtes qui ont été ouvertes euh, et qui ont été ouvertes puis refermées et du coup ça pose des problèmes de sécurité entre guillemets. Donc je suis pas sûr que. Enfin je sais pas en fait dans quelle mesure c'est une bonne idée. Et sinon l'autre idée, bah c'est tu parlais de Flash and Blood. Flash Blood, ils ont des boosters en papier. Ils ont commencé à faire ça aussi à Magic avec les, les boosters qu'il y a dans les packs d'avant-première qui sont des boosters en papier. Mais le problème du booster en papier, en fait, c'est que bah, ça vieillit mal entre guillemets. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 mois, à être manipulé, à être. Euh, à être montré à des joueurs qui veulent voir à quoi ça ressemble ou un truc dans le genre, bah au bout d'un moment bah c'est froissé, c'est un peu plié, du coup bah c'est pas vendeur en fait c'est pas sexy, un hein. booster en papier ça donne pas envie, c'est pas brillant comme, euh, comme les boosters de Magic qui sont ou des trucs ou des boosters de Pokémon ou n'importe quoi quoi. Parce Donc euh, C'est vrai qu'on
2: a pas.. Les... Oui, Vas-y vas 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 <rire>
1: euh, Merci de me donner la parole à chaque fois. Euh, non j'allais dire que peut-être les boosters en papier c'est. C'est moins adapté à la collection du coup parce que tu peux pas les, les conserver aussi longtemps. Mais pour quelqu'un qui veut drafter et juste ouvrir ses boosters euh, dès qu'il les reçoit, bah, ça marche très bien. Hein. Mmh, euh, carrément. Euh, ouais. Donc il y aurait éventuellement une... Enfin euh, bon, on a, une, on a unifié les boosters maintenant donc euh, pas de bol, c'est trop tard. Mais il <rire> euh, <rire> y aurait pu avoir une différence de packaging à, à instituer selon l'usage. Selon ouais, carrément.
0: Et même ne serait-ce que pour des événements comme auxquels, ceux auxquels tu as participé, à savoir les Words, je pense que ça pourrait être malin, tu vois. En fait... Que ça soit pas des produits qui soient accessibles en fait au grand public, mais juste pour dire, t'es organisateur de tournoi, et eh ben on t'envoie des boîtes qui sont faites pour être draftées. Ouais. Et pour les worlds et eh ben on sait que vous allez faire du limité. Là, de souvenir, le, les deux formats c'était draft et, et standard. et eh ben pour vos rondes de draft, on vous propose des boosters spéciaux qui sont faits exclusivement pour ça parce qu'on sait que vous allez ouvrir une chier et du coup, eh ben ils seront en papier. Comme ça au moins on sait qu'ils seront un peu plus recyclables que euh, que ceux en plastique. Quoi. Ouais. Même si c'est pas une solution de ouf, ça fait un peu de greenwashing en plus.
1: Allez, hop, ouais bah, ça... Voilà, ça règle pas tous les problèmes, mais je pense qu'il pourrait justifier ce genre de truc. Genre même si c'est un peu moins flashy, un peu moins sexy, euh, euh, visuellement, euh, s'il le présentait comme une initiative écologique de grande ampleur... Euh, euh, quelque part ça ferait vendre aussi, hein, peut-être pas pour les bonnes raisons, peut-être euh, on se laisserait euh, attraper par ça, mais, euh, mais ce serait une, un progrès euh, aussi, mm. aussi léger soit-il. Je, je me demande si euh,
2: quelque part aussi, en plus de ce côté euh, flashy, euh, joli, le plastique ne, euh, ne revêtent pas aussi une euh, dimension euh, d'authentification. C'est-à-dire que mm. déceler du plastique est beaucoup plus complexe que euh, déceler quelque chose qui serait euh, en papier en Papier, euh, si ta colle elle est pas bonne, tu peux euh, avec plein de techniques, avec de l'eau, avec, avec de la vapeur, avec, euh, avec de la chaleur, tu peux venir décoller et puis, euh, puis c'est reparti. Alors que euh, comme tu es sur du plastique, tu, tu le fais fondre, donc en fait tu le fusionnes, enfin euh, euh, tu fusionnes chaque partie de ton booster, donc bah, tu es obligé comme un saut de d'identification mmh. en fait tu es obligé de briser euh, ton booster. Ouais, ça fait euh, un peu un
0: seal of approval, quoi, ou un, un seal mmh. de cire, un truc dans le genre quoi. Ça, ça, ça serait stylé, quand même, d'avoir des boosters en papier avec un saut de cire dessus, Wizard of the Coast. <rire> je pense, alors Je pense qu'en termes de, 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 euh, de production et de transport, ça doit être la merde. mais Ça serait de la classe. On ah, pourrait y avoir fait... ça pour les Worlds, quand même. L'histoire ouais, d'avoir un truc un peu classe.
2: Ouais. Mais, mais moi, je pense... En fait, j'ai pensé ça directement aux Worlds, parce que quand tu vois qu'au JO, t'as des gens qui arrivent à tricher avec euh, le soutien d'organisation, de, de, tu te dis, imagine, je, je, je suis parti en théorie du complot. C'est parti. Mais... Qu'est-ce qui te dit que tu n'as pas quelqu'un qui va venir euh, modifier ton draft parce que tu as la possibilité, tu as une plus facile plus grande facilité à ouvrir remettre en ordre l'aléatoire pour enfin euh,
1: alors juste pour resituer euh, nous quand on draft au Worlds ou au PT euh, la manière dont ça se présente on s'assoit à la table et euh, les boosters sont déjà ouverts en fait on ouvre pas le booster en plastique euh, mmh. au début du draft euh, okay. on a des on a des, les 15 cartes qui sont euh, en pile euh, face cachée sur la table avec une sorte de ruban en papier autour euh, pour distinguer les packs les uns des autres et donc quand on s'assoit c'est déjà présenté comme ça et tout ce qu'on a à faire c'est déchirer le petit ruban en papier et, et on a les cartes en, en main directement donc c est, c est, ces manipulations éventuelles pour altérer le contenu des boosters bah, elles auraient pu être faites avant sans qu'on en sache rien yes. euh, mais c'est les arbitres qui préparent les boosters pour nous Enfin, de, de ce que je comprends c'est les arbitres qui, qui s'en occupent euh, et donc bah, on... voilà, et à un moment donné il y, y a un un acte de foi quoi. tu pars du principe ouais. que les arbitres mmh. vont bien faire leur boulot et, et pas altérer euh, quoi que ce soit mmh.
2: après je, je, euh, ça me fait penser aussi euh, que j'avais rencontré des distributeurs de jeux de société donc là on, on, on sort du, de la niche dans le jeu de société du PCG pour être sur le, quelque chose de beaucoup plus gros c'est que d'un point de vue écologique le jeu de société certes c'est du plastique mais la, la question est euh, quelle est la récurrence avec laquelle tu vas racheter un produit Parce que si tu achètes euh, un kilo de plastique, euh, un produit qui a un kilo de plastique mais que tu l'achètes qu'une fois dans ta vie, bon ok, as jeté un kilo de plastique, mais mieux vaut ça que d'acheter un produit euh, tous les mardis euh, qui t'en fait consommer euh, 10 grammes. Euh... Ça, ça fait 100 jours, Je... ça va euh,
0: Ça fait 100 semaines Ça fait 100 semaines 10 grammes de plastique Divisé par un kilo, donc c'est bon, on est, on est ok. <rire>
2: <rire> ça va, ça, mais est, ça doit être énorme 100 semaines, ça doit faire une vie au moins. Bah non, 100 semaines, ça fait deux <rire> ans. <rire> mais euh, euh, le jeu de société de, de base est, est, est très et euh, pas si polluant, on va dire que, que ça. Enfin, en tout cas, l'impact du, du, du plastique. Et euh, je sais pas si vous savez par exemple que. Euh, euh, j'ai une vidéo de ce qu'il a bu extraordinaire sur le plastique sur les concombres et que, en gros, si tu mets du plastique sur les concombres, c'est que c'est plus rentable et plus écologique de mettre du plastique, que de parce que ça permet de le préserver plus longtemps, que de le laisser euh, pourrir, enfin de maturer trop vite. Et du coup, bah, certes, il y a du plastique dans l'équation, mais des fois, plastique dans l'équation ne veut pas forcément dire le pire des choix. Euh, si ton booster, il est, il est sous sleeve enfin, euh, s'il y a du plastique et tout, ça permet aussi d'avoir Moins de retour produit, parce que tu as quelque chose qui est plus standardisé au niveau de la qualité euh, en, en boutique. Mmh. Moi, mon plus gros problème euh, dans les TCG, si on veut aborder euh, l'écologie, c'est pas forcément le plastique. Euh, en fait, ce serait le carton. C'est-à-dire que dans un set, tu as euh, 100, 200, 300 cartes, enfin, peu importe ton, ton, ton jeu. Euh, tu t as un nombre mais considérable de cartes que tu, tu n'en veux pas ça ne te sert à rien. Quand tu regardes par exemple, euh, je pense que la, la chose qui cristallise le plus ce fait c'est que tu peux regarder des vidéos de, 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 de unboxing, d'ouverture de, de booster, et les mecs qui sont les plus impatients, ils vont t'ouvrir un booster de 10 cartes, ils t'enlèvent les 8 premières, ils te retournent les deux dernières, parce que tout ce que les gens veulent craquer dans un booster c'est les deux dernières, ironiquement celles qui ont le plus de plastique. Bah, les, les autres qui sont devant euh, c'est des cartes que tu vas retrouver euh, si tu ouvres une case en x50 en x500 enfin, dans des quantités que tu ne veux pas et comme tout le monde les a eu en plus c'est des cartes qui n'ont pas forcément de valeur et de débouchés sur le marché secondaire
1: mmh. donc
2: bah, tu te retrouves à, à, à leur trouver le seul destin euh, euh, facilement accessible après c'est de les mettre à la poubelle parce que euh, tu ne peux pas non plus tout stocker mmh.
0: c'est le même, le même dessin qui est réservé au draft shaft au final
1: ça me, rend, ça me rend fou ça, enfin, moi je pas à regarder des, des vidéos d'opening parce que enfin, je, je suis pas du tout le, le public cible mais quand je regarde ça j'ai envie de me dire mais toutes ces cartes que tu mets de côté euh, comme si elles avaient aucune valeur, en fait pour moi elles ont un nom de la valeur, quand tu ouvres un booster pour drafter, bah, toutes les cartes, elles servent à quelque chose en fait. Euh, Peut-être pas tout, toutes, tout, hein, il y, y a toujours un, un très faible pourcentage de cartes que tu vas jamais jouer dans un deck de limité. Mais ce pourcentage, il est en constante diminution. Genre, ils ont, voilà, ils ont, ils ont peu à peu euh, raffiné leur processus de design de, de façon à ce qu'il y ait très très peu de, de cartes vraiment injouables euh, en limité. Et, et du coup, moi, je les aime en fait toutes ces cartes. Euh, <rire> et, je, et je veux en faire quelque chose, ne serait-ce que le temps de trois heures et et ouais c'est dommage de ouais c'est de... moi ça, de... ça, ça me rend malade si... aussi comme si elles existaient pas
0: ouais. l'objet booster moi c'est quelque chose vraiment que je à part en, en termes de en tant que pièce de jeu c'est vraiment quelque chose que je déteste et je, je n'ouvre plus de booster maintenant à part de temps en temps histoire de dire quand on m'en offre un ou... ou juste histoire de dire quoi mais c'est vraiment quelque chose que je n'arrive plus à ouvrir en fait pour le plaisir d'ouvrir parce que je sais qu'il y a dedans il y a 80% du booster que je vais pas utiliser et ça me saoule donc, enfin, bon, bref, peu importe. Il y a juste pour revenir à cette, cette histoire de, de mauvaises cartes et de, de pourcentage de cartes qui sont pas jouables en draft. Il y avait euh, Spacey Track qui avait fait une très très bonne vidéo que je vous recommande sur euh, qu'est-ce que c'est une mauvaise carte. Et, euh, et c'est une vidéo qui était, enfin voilà, c'est une vidéo que j'aime beaucoup, qui est sortie il y a très longtemps. Euh, alors, on va essayer de rester cadré, de rester sur une heure de podcast. Il y avait un, autre, un dernier sujet que je voulais vraiment aborder, qui était euh, une des raisons aussi pour laquelle j'avais invité Matisse à la base, <rire> qui est euh, du coup le JCE. Euh, le JCE du coup à l'inverse du JCC, en français du coup jeu de cartes à collectionner et jeu de cartes évolutif. Euh, un, un des premiers, moi une des premières solutions que j'ai en tête en fait pour me dire euh, écologie et TCG c'est repenser le jeu. C'est-à-dire, euh, bah, plutôt que d'acheter euh, des boosters aléatoires, évidemment, il hein, y a tout le monde qui va criser, euh, tous les accros à l'endorphine et moi le premier, ils vont criser, mais plutôt que d'acheter du coup un booster. Euh, plutôt que d'acheter un, un booster aléatoire pour avoir des cartes dedans et du coup bah, on ouvrir plein, parce que du coup, bah, si t'as pas les cartes que tu veux, pourquoi est-ce que le produit ce serait pas Je veux acheter l'extension euh, Xalan, j'achète le full set pour. X euros Allez 200 balles Disons C'est cher Mais pour 200 balles J'ai toutes les cartes x En version classique normale Et tout Et si je veux drafter Et ben, je le fais en ligne Parce que du coup Comme ça il n'y a pas de déchets En fait Il n'y a pas d'ouverture de booster Il n'y a pas de cartes Qu'on va jeter pas de draft chaff Qu'on va jeter C'est vraiment juste Il y a ce côté en fait à la fois je Donc On draft On fait du scellé et tout Et il y a ce côté aussi Bah si je veux les cartes Je les achète Et je les ai en fait Et c'est tout euh, et c'est com comme ça qu'a fonctionné euh, par exemple le reboot de euh, L5R, donc euh, la légende des 5 anneaux. Euh, c'est comme ça qu'a fonctionné Netrunner. Euh, c'est comme ça qu'on fonctionné d'autres d'autres JCE du coup, mais j'ai pas en tête d'autres JCE. Il y a qui, Seiya,
2: qui est sorti euh, il y a quelques années. Il mm. euh, euh, y a un chevet du zodiaque Sanseia mm. qui est sorti... Euh...
0: Mm. Euh, C'est quoi ton avis là-dessus, J.E.? Euh, -E Qu'est-ce que tu penserais, du coup, d'avoir ce, ce modèle où, euh, si on veut drafter, on va en ligne, par exemple, ou euh, bah, quelqu'un construit le cube de l'extension, par exemple, ou des trucs comme ça
1: Ouais, bah, là, là j'ai deux... Il y a des, deux trucs en moi qui s'affrontent. D'un côté, je suis obligé de reconnaître que écologiquement, ça aurait plus de sens. Et de l'autre côté, ce que je préfère à Magic, c'est l'expérience de draft en papier. genre, c'est vraiment pour ça que je joue. Euh, quand je, quand j'ai pas de tournoi à l'horizon, euh, c'est ce que je fais euh, de mon temps. Je, je fais des, bon, je fais des cubes en réalité, donc euh, c'est compatible. Mais, euh, mais si c'était institué comme manière euh, unique de drafter, donc euh, online, euh, je ne jouerais plus qu'en cube en fait. Euh, parce que bah moi ça m'intéresse beaucoup moins de, de, de jouer sans avoir les, les cartes entre les mains. Euh, je pense qu'un.. Un, un autre aspect sur lequel on pourrait progresser, même si c'est pas du tout la tendance actuelle, euh, c'est euh, la quantité de. Enfin. On édite énormément de cartes en ce moment, il y a toujours des nouveaux sets qui sortent et euh, on est dans un, un, un.. Comment dire Un modèle de renouvellement constant du jeu. Euh, à un point tel que personne euh, arrive à tenir le, le rythme d'ailleurs des sorties. Euh, alors qu'en réalité, les vieilles cartes et les vieilles éditions, il y a énormément à en tirer en fait. Moi, un truc qui me, qui me sidère un peu, c'est qu'on n'utilise pas plus les anciens formats, euh, notamment pour faire des combinaisons entre eux en fait. Genre, un, 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 une initiative qui marche vachement bien, euh, c'est euh, la 7 roulettes. Euh, donc c'est, euh, je sais plus qui organise ça, mais ils, ont, ils, ils créent des formats artificiels en fait, de construit où ils, ils assemblent des éditions euh, euh, un peu random euh, de l'histoire de Magic pour faire un nouveau format. Euh, et ça marche super bien, et ça, ça provoque de l'innovation, et bah, les gens veulent casser ces formats-là qui n'ont jamais existé, en fait, et il n'y a pas besoin d'éditer de, de nouvelles cartes pour faire ces formats-là. Euh, euh, on, on fait du neuf avec du vieux, en fait. Euh, et ça, c'est un truc qui pourrait être beaucoup plus euh, généralisé, parce que les sets à Magic, on en, a, on en a des dizaines et des dizaines. Il y a plein de combinaisons qu'on a encore jamais explorées, que ce soit en construit ou en limité. Euh, donc finalement, cette, euh, alors évidemment, ça fait, ça fait pas de thunes, donc euh, économiquement, il faudrait, faudrait complètement transformer le modèle. Mais, mais je pense que c'est aussi une direction à explorer. Ça, ça se rapproche un peu de ce qu'on fait en cube. Hein. On, on réutilise plein de cartes de l'histoire de Magic et on en fait un nouveau format intéressant euh, avec ses particularités euh, inexplorées. Euh, mais ouais, bon, je me suis un peu éloigné de, de ta question, mais... Euh, non, non, mais
0: c'est, pense... j'aime beaucoup ta réponse, parce qu'effectivement, c'est intéressant. En fait, j'essaie de réfléchir... À, ma question... Enfin, mon... Ah. Mon point de réflexion, c'est comment est-ce qu'on peut repenser le jeu euh, d'un point de vue plus écologique en fait. Et... Euh, et je pense que j'apprends à personne qu'il y a plus de 25 000 cartes à Magic, je pense qu'on a déjà largement ce qu'il faut pour jouer, en fait.
1: Ouais, on a ce qu'il faut pour jouer pendant des, des, des décennies, en fait, euh, sans, euh, sans se lasser, euh, à condition de, bah, de trouver des manières euh, un peu originales de, 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 de définir les formats, finalement.
2: Je, je, vais, je vais revenir quand tu disais que dans un JCE, ce qui pourrait manquer, du coup, c'est un draft. Vous connaissez l'ordre Android Netrunner, parce que euh, Android Netrunner, qui est un JCE, qui a été édité par User of the Coast chez FFG, et bah... Ben, ils avaient un format qui n'est jamais sorti euh, en français mais euh, de, de JCE, mais avec euh, des, euh, des boosters de draft qui te permettaient d'avoir bah, en fait l'expérience à la fois d'avoir un full set, en tant que collectionneur t'es content parce que t'as toutes les cartes. D'un point de vue de joueur, bah, si dans 5 ans d'un coup il y a une nouvelle mécanique qui sort, ah non cette carte à 2 centimes là maintenant coûte 10 euros, ah oh, c'est chiant, bah non tu l'as déjà. Et en plus tu l'as en x3 donc pile ce qu'il te faut pour rentrer dans ton deck, tu l'as pas en x700 parce qu'à l'époque tu as ouvert je sais pas combien de boosters, donc euh, c'est pas des trucs que tu as acheté. Enfin, comme ton jeu est beaucoup plus fermé, déjà tu, tu, en fait tu sais, personnellement en tant que collectionneur, je sais quelle place ça prend chez moi comme jeu et je sais qu'il n'y a pas ce côté piège de. moi bon, allez, je vais, je vais ouvrir un nouveau TCG. Ah, ah non, ça prend déjà euh, 3 pièces chez moi, bon bah je, je suis obligé de, de revendre ou de jeter parce que ça n'a aucune valeur. Les, 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 le, deux, le, le format JCE et Draft euh, sont des choses qui existent et qui ont été prouvées euh, comme deux de formats euh, qui peuvent euh, coexister.
0: Mais ça, euh, je... Mathis, pourtant, notre runner s'est arrêté, donc ça veut dire que ça marchait pas
2: Alors, alors ça n'a pas <rire> été arrêté parce que ça ne marchait pas. Ça a été arrêté parce que Bizarre de the Coast n'a... Alors, j'ai deux théories. Soit, <rire> soit la personne qui était... Euh, euh, qui était en charge des IP, enfin des, 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 des droits de licence, c'était un stagiaire et ils l'ont viré, ou et, et, et ils ont oublié de, de, follow le, de, de suivre le dossier, et du coup ils ont oublié de, re, de, de le re-signer. ou soit ils en avaient juste euh, rien à foutre, et du coup le, le jeu, bah, ils n'avaient pas de licence, ils ne pouvaient plus continuer. Mais il se trouve qu'il y a une communauté euh, indépendante et. enfin, comment dire. autonome qui a repris le jeu. Et donc tu te retrouves en plus avec plein de formats, et oh, ça va me permettre de, de rebondir là-dessus un des formats qui a été, euh, qui a été fait par euh, Nisei l'organisme qui reprend Netrunner de façon euh, euh, communautaire c'est euh, un format euh, random euh, j'ai plus le nom mais le principe c'est euh, tu as une saison ils vont tirer au hasard des extensions et disons que les extensions font à peu près 20 quart et, tu, euh, et ton nouveau set c'est ces extensions qui sont mélangées entre elles Ouais. Et après tu voilà okay. tu démerdes donc des fois tu as des cartes qui sont super puissantes parce que dans le format elles avaient accès à autre chose elles deviennent complètement euh, mmh. useless parce que tout l'engine n'est plus complet euh, est complètement cassé mais ça donne euh, des choses qui sont super intéressantes en plus il n'y a plus de banliste du coup vu que bah, la banlieue tout ce qui n'a pas été tiré au sort
0: mais mmh. c'est ce que c'est ce que tu, ouais, bah, enfin, tu... -tu parlais un peu je quoi c'est l'idée la, la
1: c'est le même concept, ouais. et ça marche vraiment super bien. Au-delà au de, du tournoi, de la série de tournois que je décrivais, je sais qu'il y a des créateurs de contenu euh, français qui ont déjà lancé des tournois dans ces formats-là pour le fun. Euh, que soit euh, Thierry a fait un tournoi comme ça, je crois. Charles et Théo, leur premier, euh, leur premier tournoi du podcast, c'était. Euh, C'est un, que... ouais, un format. Ouais, c'était un format custom bizarre où on pouvait jouer Wilderness Reclamation, mais avec des cartes euh, euh, qui avaient jamais été jouées avec euh, mm. en standard, donc. Euh, et en termes de, de boost de créativité c'est génial enfin, pour les joueurs un peu euh, qui, qui ont de la bouteille comme moi qui aiment bien euh, aborder un nouveaux formats euh, ça, ça met vraiment à profit tout ce que tu peux savoir euh, sur, le, sur le jeu genre tu vas chercher à identifier très vite les, les meilleures cartes sauf que bah, tu les évalues pas à partir de rien c'est pas des nouvelles cartes que tu as jamais jouées c'est des cartes que tu as jouées dans des contextes différents donc euh, je, je trouve que ça fait vraiment bosser ton cerveau euh, d'une manière, euh, manière euh, intéressante
0: et, euh, et on va reboucler du coup sur enfin on va terminer Enfin, je vais terminer du coup avec une réflexion ce que j'aime bien, ce que tu viens de décrire c'est que pour moi c'était littéralement l'essence du commandeur c'est à dire que à tous les sets, bon il y avait des cartes etc mais il y avait surtout de temps en temps il y avait des nouveaux commandants qui apparaissaient et du coup ça te permettait de revoir toute l'histoire de Magic et de te dire putain mais cette commune, personne ne l'avait jamais vue avant, personne n'avait l'avait jamais joué avant et maintenant, eh ben, en fait c'est une trop bonne carte dans ce deck là parce que elle va avoir une synergie de ouf avec mon commandant. Elle va avoir une synergie dans la stratégie que mon commandant va proposer, etc. Ce qui est bon, ce qui est plus le cas maintenant parce que maintenant il pousse du design qui est complètement con et complètement pété. Mais il y avait cette, il y avait un peu ce côté-là à chaque nouvelle extension de se dire putain, on regarde les créatures légendaires et c'est, en fait, à chaque fois c'était toujours le, le monde, de, un monde de possible qui s'ouvrait à chaque fois et c'était, euh, c'était vraiment hyper chouette quoi. Enfin, en tout cas, moi c'est. Wow putain ok je, je suis un peu nostalgique de cette époque <rire> <rire> bon voilà euh, est-ce que vous voulez terminer sur une petite réflexion ou est-ce qu'on passe à l'outro
2: je sais pas si ça propos enfin c'était plus une petite digression sur ce qui avait été dit avant mais euh, euh, au, au niveau des playboosters Donc, mais il y a un truc qui pourrait être fait c'est que tu divises de, tout par deux euh, c'est à dire que enfin, moi il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé quand, quand j'ai ai euh, ai joué en OCG euh, à Yu-Gi-Oh donc au Japon euh, toute l'économie est totalement différente parce que euh, les formats les boosters et tout, euh, tout est différent les, les boîtes, euh... non je crois que le seul truc qui est, qui est en commun c'est que les displays ont le même nombre de boosters mais sinon tes boosters sont euh, deux fois plus petits euh, au lieu d'avoir 9 cartes t'en a 5 euh, Pokémon, c'est pareil, au lieu d'en avoir 9, t'en as 7, et, mais, les, les... mais mécaniquement, ton booster, il est aussi moins cher. Et quelque part, bah, quand t'es collectionneur et que ton but, c'est juste de craquer un truc parce que compulsivement, j'ai envie de craquer, auquel okay, produit, il est tout aussi euh, clean que, que ailleurs euh, parce que bah, tout... même quantité de plastique. Mais par contre, tu hites tellement plus vite une carte belle, parce que déjà, t'as plus, de... As plus de, 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 de raretés différentes, t'as plus de, de belles raretés euh, que... Bah en fait, euh, en France, tu as envie de te dire « Ok, euh, dès que je, je tape une carte qui coûte 5, 5 balles ou plus, euh, j'arrête. » Bon bah, t'as as acheté tout à display, t'es pauvre, et tu part avec un lot de consolation de 5 euros. Au Japon, tu achètes deux boosters à 150 yens. Euh, ça fait quoi Ça fait euh, 2 euros. Et ah oh, bah, j'ai déjà genre une des chase cards les plus recherchées. Euh, J'aime beaucoup l'économique, euh, en tout cas dans les TCG japonais, ce euh, qu'ils ont au Japon. Et qu'on a très très mal, nous, en France. Euh, c'est fait que d'un point de vue collectionneur et gambling, enfin surtout ce, ce côté-là, bah, tu craques moins, en fait, tu, 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 mmh. tu vas moins dans des folies de « Allez hop, je brûle mon PEL, je veux cette carte euh, !» bah, Tu l'as en trois boosters parce que t'as moins de cartes, parce que t'as plus de hit. Ça pourrait être une des alternatives, euh, c'est que ton booster coûte moins, aussi cher, mais t'as moins de cartes. Euh, ça, ça peut être contre-intuitif, et je pense que ça peut faire grincer des dents, mais personnellement, moi je serais pas contre en tant que collectionneur.
0: En vrai ils ont essayé ça avec les boosters épilogue de March of the Machine et ça n'a pas du tout pris. <rire> je crois que ça a été une grosse déception. Enfin, je sais pas c'est quoi ton avis J.E. Euh, sur les épilogues boosters mais...
1: Euh... J'ai à peine regardé... Est-ce euh, qu'on est, continuer C'était pas jouable en limité en plus. Euh, bah, il y a eu. On parle d'Aftermath là, c'est ça Ouais, Aftermath, euh... ouais. Ouais, bah, ils ont, ils ont lancé le format en limité sur Arena euh, pendant un moment, mais puis ça, c'était comme, euh, comme les formats Alchemy en fait. C'était le set March of the Machine avec euh, euh, quelques cartes Aftermath euh, mmh. poudrer euh, dans les boosters, et finalement, ça changeait quasiment rien au format.
2: Mmh.
0: Ok. Et nous arrivons à la fin de l'émission, et comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec nos auditeurs et nos auditrices une œuvre qui vous a marqué dernièrement, un film, une série, un manga, un plat, une bière, un dessin de votre nièce, ce que vous voulez, c'est le moment du partage. Qu'est-ce que vous avez pour moi, les gars Vas-y,
1: je te laisse commencer.
2: Ah, le traquenard, attends, non, je te laisse commencer. <rire> un, un, un truc, n'importe quoi euh... Android Netrunner. Alors Android Netrunner parce que euh, je suis retombé il y a quelques mois dans, dans le jeu. Euh, la boîte euh, trônait dans mon bureau euh, au-dessus de moi, me regardait. Ça faisait cinq ans que je ne l'avais pas dépoussiéré et il y avait un côté euh, « joue-moi, joue-moi ». Et je ne sais pas pourquoi, on m'a poussé à, à retomber dedans. J'ai découvert le côté communautaire et je trouve que le jeu est devenu euh, de façon un peu méta, euh, est un peu compliqué, l'inverse de ce qu'il décrit. C'est-à-dire que dans un monde cyberpunk où les Corpo prennent le pouvoir et tout, là on se retrouve en fait avec un jeu qui a été repris, repossédé par sa communauté, euh, contre une Corpo qui a été wizard, qui n'a pas voulu euh, que le jeu ait un futur. Euh, le jeu a une aura professionnelle alors qu'il est géré par... Pas, enfin, en tout cas pas par la boîte d'origine et par des gens qui se sont fait les armes sur... Euh, euh, sur le redesign de, de, de cette suite compatible avec Android Runner, euh, qui est le projet Nisei, et et moi je dis, euh, un jeu aussi atypique mériterait d'être euh, d'être testé parce que rien que pour la mécanique de jeu asymétrique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas deux mages ou deux combattants qui s'affrontent en ayant tous les deux les mêmes capacités pour l'emporter, il y a un côté euh, bonjour je suis la méga corpo, bonjour je suis le petit runner, toutes les conditions de victoire sont la corpo, donc le runner, le pirate qu'est-ce qu'il doit faire Il doit venir voler la corpo et donc il y a ce côté attaque défense que je trouve très rafraîchissant alors que le jeu sorti il y a déjà 10 ans euh, je n'ai jamais trouvé de jeu qui avait une approche aussi sympathique euh, du jeu asymétrique foncé
0: c'est très flavor, les mécaniques sont ultra flavor c'est très agréable, moi j'aime bien, le... bien ce côté, ce côté là vas-y J.E. Euh...
1: Ok euh, c'est à moi euh, Vous avez déjà parlé d'Altered sur ce podcast ou pas euh,
0: non ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré Mais okay, euh, okay. j'enregistre avec Charles dimanche <rire> Mais si tu veux parler ah, d'Altered tu... pas... ah, si tu veux parler ah,
1: d tu peux parler d'Altered Vas-y ça lui fera plaisir Non bah du coup s'il si, si vient, si vient bientôt euh, ça, ça, ça fera doublon, je, je vais le laisser en parler parce qu'il connaît mieux que moi euh... Mais, mais ouais, c'est un jeu euh, en approche, euh, un, nouveau, un nouveau TCG assez innovant sur plein d'aspects, que ce soit économiquement ou, ou dans le gameplay, et sur lequel j'ai bossé un peu en tant que, que playtester aussi. Euh, donc euh, je suis assez motivé, je pense que ça peut apporter un, un vent de fraîcheur aussi dans, dans ce... Dans ce marché-là, même si euh, pas forcément du point de vue écologique, ça euh, c'est peut-être une question qu'il faudra poser à Charles. En mmh. tout cas, ça, les, les, les innovations ne, ne vont pas spécialement dans ce sens-là. Mais euh, mais sur euh, ouais sur le gameplay, sur euh, euh, sur l'ambiance euh, du jeu aussi l'esthétique. Euh, voilà, c'est un jeu qui, est, qui a beaucoup de personnalité. Euh, donc euh, je, je vais suivre avec attention euh, ces premiers mmh. pas. Euh, mais sinon. Euh, il bon, y a un autre truc dont je peux parler, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est euh, une téléréalité réalité sud-coréenne que j'ai décou <rire> <rire> découverte la semaine dernière. D'habitude, je suis pas du tout client de, de télé-réalité, mais je suis tombé dessus sur Netflix parce que euh, c'est diffusé sur Netflix. Ça s'appelle « À l'épreuve du diable » en français. Euh, et c'est un peu euh, à mi-chemin entre Squid Game et... Euh, et une euh, voilà une, une télé-réalité euh, classique où on a plein de participants euh, enfermés dans dans un, dans un château et, euh, et qui doivent s'éliminer les uns les autres euh, pendant une semaine euh, c'est assez addictif à suivre euh, notamment parce que contrairement à euh, je sais pas Colanta euh, ou whatever euh, émission euh, française euh, occidentale que vous pourriez connaître, euh, je trouve qu'ils poussent pas trop le drama, genre ils cherchent pas à faire de drama à partir de rien. Euh, tous les participants sont assez chill, c'est que des, bon, en tout cas c'est que que des geeks ou en tout cas ils, ils peuvent nous apparaître tous comme des geeks euh, par par contraste. Euh, et du coup c'est marrant de, de voir leurs interactions et, et de les voir avancer. Euh, c'est donc c'est des jeux, ils s'affrontent dans des jeux euh, progressivement, des jeux assez complexes hein, avec beaucoup de maths et euh... Et, euh, et où on peut voir qu'ils sont et qu sont quand même vachement meilleurs que nous en maths mmh. euh, et, et ouais et c'est plutôt, plutôt marrant faut, faut pas faut pas regarder avec le euh, comment dire l'attente de, de pouvoir résoudre les jeux en même temps qu'eux parce que c'est quand même un peu, un peu scénarisé enfin, on, on avance euh, on avance plus vite euh, on, on peut pas on, on peut pas suivre le jeu en temps réel et essayer de développer nos propres stratégies machin euh, c'est un petit regret que j'ai eu à certains moments mais euh, mais le storytelling est bien fait, les jeux sont intéressants, euh, ils sont vraiment complexes. Genre, tu sens qu'ils ont vraiment pensé tous les aspects de chaque jeu pour que ce soit pas euh, trop facilement breakable. Donc euh, souvent ils se cassent la tête pour essayer de trouver une stratégie et ils se rendent compte qu'elle bute sur un point de règle. Euh, voilà, c'est cool à regarder, je, je recommande.
0: Ça me fait penser à un manga qui s'appelle Liar Game, où c'est un peu cette idée-là aussi de, de jeu ouais. de,
1: des Battle of Wits. Ouais, je connais. C'est, les jeux ressemblent à ceux de la game game. Euh, okay. mais cool. bah évidemment les enjeux enjeux sont pas les mêmes parce que mmh. personne ne meurt dans, dans le show. Euh, les... Il <rire> y a pas mal de, ouais, il y a pas mal de coopération aussi. Okay. Genre il euh, y, y a une alternance de jeux compétitifs où ils s'affrontent pour euh, pour euh, acquérir de la, la monnaie du jeu et, et éliminer les gens qui en ont le moins. Euh, et de jeux coopératifs où ils, ils font équipe pour augmenter la mise finale euh, mmh. que gagnera le, le gagnant à la fin. Okay. Et donc c'est cool parce qu'ils peuvent pas juste euh, euh, faire des alliances qui seront en, en opposition constante en fait, ils sont obligés de se mettre tous ensemble pour réfléchir à des trucs euh, une mmh. fois par jour. Ok. Ça
0: a l'air chouette. Je l'ai vu passer sur, mon, sur les actualités Netflix et euh, en général les télé-réalités correctes, j'en ai regardé une une fois et c'est très surjoué par moment et du coup je me suis dit j'ai pas regardé ça a l'air vraiment trop bizarre. <rire> C'est un peu bizarre, mais, mais attachant, mmh. je trouve. Euh, alors moi, maintenant, je pense que les auditeurs et les auditrices le savent, je ne fais ce podcast que pour recommander des œuvres que j'ai vues. Donc je vais vous recommander quelque chose qui m'a encore énormément marqué. La dernière que je vous avais proposée, c'était euh, pour le pince-moi le sel, c'était... Euh, euh, Merde, ah, putain j'ai oublié le nom, bon c'est pas grave, bref, pardon, malgré, mal... tout. malgré tout, merci, putain, je... même moi j'arrivais pas à me souvenir des... du nom des œuvres qui me marquent, c'est dire à quel point, euh, j'ai très très envie de vous parler d'un cycle de bouquins que j'ai lu, et notamment de son autrice qui s'appelle Becky Chambers, euh, il s'agit du cycle Les Voyageurs, c'est euh, de la, on va appeler ça de la Soft SF, <rire> c'est du space opéra où en gros c'est vraiment un le, le, le space opéra, c'est vraiment un prétexte en fait à, à amener euh, plein de sujets divers et variés. Euh, c'est en quatre tomes malheureusement. Les quatre tomes sont indépendants les uns des autres, mais ils fonctionnent tous dans le même univers. Et dans cet univers, du coup, en fait, les humains sont arrivés en fait dans ce qui s'appelle l'Union galactique euh, très tardivement. Du coup, c'est un peu les dernières arrivées. Et du coup, il y a tout un tas de races extraterrestres qui coexistent autour et qui ont toutes euh, des cultures différentes et du coup ça donne lieu à des échanges culturels qui sont vraiment très chouettes c'est l'écriture en fait de cette nana Becky Chambers est ouf est... elle a une écriture qui est tellement douce c'est très très rafraîchissant et les... les quatre bouquins sont chouettes les quatre bouquins vont raconter quatre histoires du coup euh, différentes où on va suivre une myriade de personnages euh, qui ont des échanges qui sont plus mignons les uns que les autres et ça a été une énorme bouffée de fraîcheur pour moi, j'ai adoré ça et j'ai continué après à suivre un peu sa, sa bibliographie parce qu'elle a d'autres elle a écrit d'autres choses et sont, sont tous très chouettes et du coup je vous recommande, je vous recommande ce cycle, ça commence par euh, L'espace d'un instant euh, le premier tome du coup de Becky Chambers euh, et du coup le cycle s'appelle Les Voyageurs L'espace voilà. d'un an c'est ça L'espace d'un an, pas l'espace d'un instant, tout à fait je suis en train de regarder, ouais, ok. Merci pour le fact-check, je me mettrai un point frigo. Oui. Je,
2: je suis déçu, je croyais que t'allais euh, recommander euh, Captain Laserhawk, euh, Blue Dragon. On peut, pas on
0: peut pas tout recommander. <rire> et ça, ça m'a plus marqué que Captain Laserhawk, même si Captain Laserhawk, c'est très bien. Peut-être que je le ouais. garderai pour, la fois, pour euh, dimanche avec chat.
1: Ouais. Ok, <rire> ok. okay.
0: Eh ben, merci les gars d'avoir partagé ce podcast avec moi. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Dans la Alors. chambre <rire> ok, oh. vas-y, vas présente-toi à JE et puis moi je. je... D'accord, d'accord. Euh, bah, moi je suis sur Twitter, euh, JE de pra tout attaché, et, euh, et sur Twitch, euh, ma chaîne s'appelle j j i J-I-R-O-C-K. Je stream euh, tous les lundis soirs à partir de 20h et parfois euh, à d'autres moments. Euh, par exemple, j'ai streamé toute la nuit dernière euh, sur un coup de tête euh, <rire> et je fais, fais du draft. Donc, euh, je, je prépare les gens à. Euh, euh, Est-ce que le draft euh, n'existe plus euh, qu'online euh... <rire> C'est une petite contribution.
0: Merci à toi pour cette, euh, c est, c est, cet aperçu de la dystopie dans lequel on va vivre.
1: <rire> C'est pas si mal, franchement.
2: Euh, moi, on peut me retrouver sur Twitter at euh, Matisse euh, underscore Matisse comme le peintre avec un L à la place du I. Comme ça, on fait bien compliqué. Euh, sinon, on peut me retrouver les jours, sauf le lundi et le dimanche, à carte sur table au serre. Euh, je squat euh, très régulièrement la boutique. Euh, et pour l'instant, c'est les seuls endroits. Euh, j'ai arrêté Twitter, euh, j'ai arrêté Twitch, j'ai arrêté euh, plein de choses. Du coup, pour l'instant, euh, ce n'est que là.
0: Bon, je, on va baptiser du coup le,
2: le super projet qui est, euh, qui arrive. Je, je reviendrai une autre.
0: Ça marche. Euh... Et mais merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et n'oubliez pas si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. Je profite de cet épisode aussi pour vous parler du Relic Fest, qui est un tournoi qui va avoir lieu dans vraiment pas très très longtemps. Si vous n'avez pas pris vos places, c'est le moment de le prendre. Euh, plus de 950 personnes, si je ne me trompe pas. Le main event, enfin les main events du coup, parce qu'il y a du moderne, du Legacy et du DC. Euh, moi, pour ma part, je serai en command zone avec euh, mes Dan, Dan euh, mon Cuban Stable et euh, très certainement des decks commander aussi, je suis pas sûr. Enfin voilà. En attendant, je vous souhaite plein de bons de decks et pas trop de maladesses. C'était le Pincecrane. Bisous Salut Au revoir